0: 大家好，我是新平 Sophie， 耶， yeah, 今天是十一月一号晚上啊，今天来录一篇关于我很喜欢读到的一本书《原则》这本书里面的一个一篇，就是第三章的地方。第三章呢，为什么它很触动我，让我这么想要分享哦？其实原则前面我已经分享过，它是一本书，是关于生活与工作嘛。所以呢，这个 Ray d a r i o 呢，他在那个第三章里面提到一个他人生中很重要的一个低谷。这个低谷是什哦，他因为是一个哈佛商学院毕业，然后又期货做的很厉害的一个人，他很有研究精神，所以。他其实，在这方面，真的，我觉得就是先天的天赋加上后天的努力，都真的很厉害。所以他是那种会研究总体经济，然后历史数据，然后尤其是像利率啊、货币数据这些，就是他研究精神非常好，而且他是真心喜欢的，所以他很能够意识到货币市场有产生一些改变的时候，或是政策有一些调整的时候。哎，可能会对市场造成的影响，所以呢，他在这方面的敏锐度导致他后来就开了一间公司，然后那一间公司它其实就是跟货币市场啊、利率啊，还有期货都有相关，所以就哎，收益算是蛮好的。可是呢，他后来经历了一次很重大的打击，就是在一九八二年呢。墨西哥呢，它的债务出现了违约，然后呢，后来就有发现说，很多人都预料到，哎，这样子的状况可能其他国家也会被引爆哦。然后因为美国银行呢，它贷款给其他国家的总金额其实已经超过那个银行的那个资本额的两二点五倍，所以其实这些风险也都很高，所以整个市场上面都开始出现一些状态。那这个 Ray Dalio 呢，他就是少数有预见到，就是已经预先看见这些状况的人，所以他有开始提早去做一些关注。可是他关注之后呢，他做了一个很大的错误的决策，他的预测是出现很大的问题的，所以当时就有影响到他整个就是公司的状态。所以呢。他努力了八年的公司呢，没想到最后毫无成果就算，而且被打回原点。有一度啊，甚至赔了非常非常多的钱，而且付不出员工的薪水，所以员工就一个接着一个离开，最后只剩下他的合伙人。但是实在是处境差到，最后连跟他一起的合伙人科尔曼都没有办法留下来，所以最终还是选择离开。所以那一整间公司就剩下他自己一个员工。那这个 Ray d 流呢，他失去了自己很在乎的人，也几乎失去了为自己工作的梦想，所以还蛮惨的。所以，而且甚至为了维持他的生活啊，他把他们的车卖掉，然后再跟他爸爸借了四千美元。所以，他其实走到了人生的十字路口。他心里很犹豫，说：“那到底应该再回到华尔街去找一份工作，而不是自己开公司吗？那个不是他想要的生活。可是他又有老婆，有两个小孩要养，所以其实这个人生很重大的一个转捩点啊。其实对他的未来，还有对他后续学到的那些教训，其实是有非常非常大的一个。”一个影响，就是我觉得人生跌一跤不是没有原因的。但是如果我们能在人生跌了这一跤以后，得到的是学习、成长、改变、觉察、觉醒、改变，那他可以走上更更棒的结果。可是如果他选择就这么放弃了，然后失去自己的,的努力的方向，其实就会完全走向完全不一样的两条分叉路。然后我觉得。最让我感动的，并不是他的这些故事，而是他在这些生命经验里面得到的那些影响他自己，然后检讨他自己，以后重新再来过，把这些学习全部变成累积成他的经验跟智慧，创造未来的成功更棒的地方。所以我觉得，哇，这个人他应该是一个。很有自我检讨能力的人，而且他会在每一次的失败、每一次的跌倒里优化自己，让自己走出更做，就是活出更好的自己，把自己的人生版本、人生剧本活得更优化、再优化的一个人哦、喔。那我觉得他里面有提到一段，我觉得还蛮酷的地方，就是他说天才交易员跟投资者，这个叫伯纳德巴鲁克啊，这西班牙连。啊、嗯，我不太会念他的名字，因为我觉得外国人名字很怕念错。<笑>好，反正他有翻译音。对，他说了一句话，他说：“如果你愿意放弃一切，试着以一个医学院学生在研究解剖学一样的去仔细研究整个市场的历史跟背景，以及上市公司每一档股票，如果你做得到。”而且你有着像赌徒般的冷静思考的头脑，过人的观察力，以及如狮子般的勇气，你或许有一丝机会哦。Oh, 所以呢，其实这个这个瑞啊，他很棒的地方是他说到，他就讲说，其实第一个他在这些里面有检讨到自己的第一个错误的地方，就是太过自信，而且容易受情绪影响。太过自信，而且容易受情绪影响。其实我觉得这一点我也有诶、欸，就是其实我很容易因为一时的情绪上而判断失准，做出了自己后悔的事。所以其实的确这些年，我真的就是好好的跟我自己的情绪相处，然后在情绪上的时候，我真的尽量去冷静自己，让情绪过去以后再说。所以。其实这几次，我还是今年，我还是有几波会遇到情绪上的状态，影响我自己的工作啊，或是我的生活。那可是经历每一次，我都觉得我自己在更往上拉高我的维度去思考，然后去跟自己的情绪共处，然后让自己明白，不要在情绪上做决定，然后。帮助自己情绪的稳定很重要，所以后来我就觉得，嗯，他他的第一个自我检讨的重点，我觉得就已经非常非常触动到我，就是人不能太过自信，而且容易受到情绪影响。然后第二点，我觉得还有一个地方，他就讲到，他说第二个学到的经验就是，他看到了研究历史的价值，研究历史的价值。也就是说，已经发生的事情只是情景在现，所以其实他透过研究过去整个货币银行学的历史啊，然后包含整个通货膨胀跟通货收缩，其实是都可以看得到市场的状态的。但是他告诉自己的是，他没有汲取到历史的教训。所以他因为这个原因，试着去理解这一百年来所有主要经济体和市场的全部变化，总结出一套仔细验证过的恒久原则。你看这个人多棒啊！他在自己失败的时候，不但没有过度的丧气。反而重新去梳理了自己的问题点在哪里，然后重新看见自己应该要去做调整跟优化的地方，所以我觉得他真的是很了不起的一个人。然后第三点，他说他终于了解到市场时机的掌握有多困难，所以呢，很重要的一件事情就是他可能对于整个。下注的时间和估计发生的时间中间有太多不可控的因素，他并没有把握把握到，所以他这一次才会有这么严重的一个投资失利，然后甚至影响到他所有的员工的生计，甚至连合伙人最终都选择离开。那我觉得他很棒的地方是他讲了这一段话哦，他说。由这些失败经验开始，我意识到，如果我要继续前进，而不再被严重的打击，我必须客观的看待自己，并且改变。从开始学习，就在他追求目标的时候，要更有效的控制并掌握自己太过躁进的个性。所以他说，我必须要客观的看待自己，而且要去改变，改变那个天生太过躁进的个性。我觉得超酷的，就是其实因为我也是一个很就是在四季天赋能量里面，我是一个技师，也就是说我非常善于优化改造系统，优化收集资料以后去让现在有的状况变得更完美更好。所以其实身为一个这样特质的我啊，在看他这一边就是关于他这一次人生的低谷的一个分享跟他的梳理。我真的觉得超了不起的，就是会觉得很敬佩他。就是有的人可能失败了以后就丧气了，被严重打击了。可是他不但没有，而且他竟然意识到自己如果要继续前进，而且不被严重打击的话，他要客观的看待自己，而且改变自己原本的那些缺失的地方。所以，哦，我觉得我超级敬佩他。然后他就有说到，我觉得他说了一段话，我觉得是可以送给所有人的，就是他说：“为了活得更好，我们必须穿越危险的丛林。你可以待在安全的地方，过着平凡的生活，但是你也可以冒险穿越丛林，去享受美好的人生。那请问，你的选择会是什么？花一点时间去思考，因为无论如何，我们都必须做出选择。”所以，最终这一位作者瑞呢，他觉得即使在失败之后，他仍然知道自己必须要冒着极大的风险去追求美好的生活，因为问题只是在于如何跨越危险的丛林而不会死在路上。我觉得，哇，这个人真的很蛮酷的。而且他在里面讲说，回想起来那一次彻底的失败，其实是他人生中经历过最好的事情之一，因为呢，他在这个过程中学会用谦卑来平衡自己过于造劲的个性，学会了对错误的恐惧，让自己的思维从“我是对的”转向“我怎么知道我是对的”。哇哦，很酷诶！而且他说他清楚地看到。回答问题最好的方法就是找到和我一样有相同使命的其他的独立思考者，但是他们的想法看法可能跟我不一样。那透过辩论啊交流，我们可以理解对方的推理，然后也可以当做对自己推理的压力测试，这样都可以提高彼此的正确几率。所以，其实我一直觉得这件事情很重要，就是找到跟我一样有使命感的、独立思考的人，然后跟他去交流。其实我身边有一些这样的朋友，就是他们也许跟我价值观相符，也许跟我价值观不符，但是透过对话的过程中，我们可以去。不停的梳理彼此的差异性，然后看见彼此可能有一些 bug 需要被 debug， 就是有一些小问题需要被抓出来，把虫虫丢掉。<笑>对，但是在这样子的过程中，其实透过一次一次的对话，可以帮助彼此去梳理自己现在的做法，甚至让自己跟彼此都能够走到更好的路上。所以我觉得。他有讲到了一段我觉得很感动的地方，是他看到了成功的唯一方法。你想知道成功的唯一方法是什么吗？我觉得他讲的超级棒，就是啊、哦、这一整篇呢、啊，我觉得第三章是值得看了再看，看了再看，那个时时拿出来提醒自己很重要的一个章节。他说：“成功唯一的方法，第一点有四点哦。第一点是找出那些最聪明但观点不同的人，因为这样我就能理解他们的推论。所以找出那些聪明但是观点不同的人，我们可以在透过对话、辩论、交流的过程中，理解彼此的推论是什么。第二个是知道什么时候不该发表意见。”对这件事情，其实跟专注聆听也有关系，所以我自己现在一直在锻炼这件事情，就是知道什么时候不该发表意见，该安静的时候不能太本位主义，就要安静闭嘴。那我会努力做到先听对方讲完再说话。那这件事情我也还在锻炼当中，因为我自己觉得这一点是，嗯，我有时候很容易打断别人，这是我很糟糕的地方。话太多的人，脑袋动太快的人，有时候都会这样。好，第二点就是不知道什么时候不该发表意见嘛。第三点是归结出历久不变的普遍原则，然后一直不停重复试验，测试到把它变成系统化。归结出历久不变的普遍原则，对其不断的测试，然后把它系统化。嗯。这件事情应该颇不容易，但是其实这真的就是一个 SOP 一步一步改造的过程嘛？对。好，第四点是平衡风险，让自己在有限风险下得到最大利润，这个很重要哦。让自己在有限风险下可以得到最大利润，其实做任何事情都一样，就是那个风险必须是我们能够承受的有限风险，而不是无限风险。但是在这些风险承受之下，我们尽可能的得到最大的收益。其实做任何事情不止投资啦，都是这样的。那个平衡风险其实非常重要。好，所以呢，这位 Ray W 啊，我觉得他真的很酷哎、欸、啊。所以后来他的公司啊开始慢慢转型，所以他的公司开始塑造一种企业文化，就是鼓励每个人去发掘跟探讨不同的观点，然后从中根据每个人的强项给予不同的权重。所谓不同的权重，就是说，例如这个人的强项是在分析货币市场，那另一个人他的强项不一定在分析货币市场，那我们可能就会针对不同的意见给予不同的加重计分的概念啦。对，那我觉得，嗯，他还讲到了一个很重要的点哦，他说。通常人们最大的弱点，往往刚好是他最大优势的另一面。这个真的在我的孩子小时候就是你，你你会享受孩子的安静，相对的他就是比较文静的孩子，他可能没有办法主动争取、主动发言。但是其实很多时候强项弱项真的是一体两面，所以其实。看见每一个人他的强势、弱势、优势、劣势，其实真的很重要。有的人比较冒险，可是有一些人他可能因为太冒险了，反而就对于风险反而没有办法太过判断嘛。那有的人可能很注重小细节，但是有的人可能是重大方向，所以我们可能就要透过哎。欸彼此之间的磨合啊，互相平衡啊，互相调整，找到最佳解、最世界。所以这件事情真的是，我觉得这一本书啊，我看到现在我都觉得哇，这本书真的很好看，是故事讲得也好听，内容讲得也非常的含金量很高，然后也是很有收获的一本书，然后。哎，他里面提到一段话哦，就是贾伯斯他在1985年被苹果 fire 的时候啊，他说的一段话，我觉得这段话也蛮棒的。他说被 fire 这件事情，他说这是一铁苦苦口的良药，但我想病人会需要。有时候生活会给你当头棒喝，但千万不要失去信心。我相信，唯一能让我坚持下去的动力，是我热爱我所做的一切。所以贾博士后来又回到苹果嘛？对啊，所以其实真正的这本书真的读到这里，都还是很多地方让我真的非常受益，所以真的是大推荐给大家啊。然后我觉得他最后在这一篇里面下了一个总结，这个总结我也非常喜欢。他说。你所能做的最重要的事情，就是总结这些失败的经验的教训，以谦逊和彻底开放的心态来增加成功的机会，然后就继续挑战极限，是不是很棒？天哪，这段话有多么的珍贵！我觉得这真的是哎，我们经历的所有的过程，如果这是一个失败的经验，我们现在能做最最重要的事情，就是总结这些失败的经验的教训，用谦逊跟彻底开放的心态来增加未来成功的可能机会，然后就继续挑战极限。我觉得在他身上可以学到太酷的态度，就是这份态度。让他可以东山再起，给自己不一样的选择。啊、哦，这本书真的很好看，而且我真的在好几段都看到好多。好好棒的内容，然后也实時,时提醒自己，尤其像我现在是进入带团队的状态嘛，那很多时候我会有合作伙伴，也会有团队的伙伴。那其实，在里面呢，要怎么样去实時,时提醒自己、警惕自己跟检讨自己，真的很重要。那我们不可能没有遇到犯错的时候，然后也不可能没有遇到生命中的低谷，但是学习从这些。挫折跟低谷里面找到找到可以继续走下去的最佳解、最适解，真的是不容易的事情。那其实我觉得，像瑞道友，他愿意把这样子的生命经验写出来，我觉得真的是对世人极大的贡献。那我相信，只要有读他的书的人都能体会他所说的这些金言金言玉语啊，真的是金言玉语。然后，我觉得。最难能可贵的是，愿意把他所学习到的一切，透过书写，透过很多方式去传递出来。那他的这些经验，真的会帮助更多人去走向成功的方向。这真的是非常非常难能可贵的。然后我也非常感谢推荐我看《原则》这本书的好朋友汪教练，他推荐我看这本书。其实当时我想到，哇塞，这本好厚哦。名字听起来也好硬哦，名字就是这本书名就叫做《原则：生活和工作》，听起来超硬的一本书。可是我真的没想到看下去以后会带给我这么多的、这么多的新观点，然后这么多的触动，跟这么多的学习跟成长。所以今天就跟大家分享《原则》这本书第三章，就是 Ray Dalio 呢，他经历了他的低谷。在一九七九年到一九八二年这段时间，他的公司面临了所有的员工、之前合伙人离开，然后投资失利的状态之下，他所体会到的各种未来可以让自己过得更好，然后学到这些经验教训的一个很珍贵的经验。嗯，好，那今天十一月一号。晚上就跟大家分享我读到这一篇非常非常有感触的心情。<笑>那如果你也喜欢的话，我觉得蛮推荐你读这本书的。这本书叫做《原则：生活和工作》，那由 Ray Dalio 所写。那这本书的出版社是商业周刊。嗯，哦，已经出版蛮久嘞，这本是二零一八年出版的，所以距离现在已经四年前哦。那我是买电子书啦，因为我喜欢用电子书。我去到哪儿都能看，<笑>是那也分享给大家。如果你喜欢的话，嗯，买来看哦、喔。然后也欢迎大家来到我的 Facebook 粉丝专业，我的 Facebook 粉丝专业是苏菲的世界 （Sophie's World）， 苏菲的世界。那都。你是在哪一个平台听我的 podcast？ 都非常邀请你订阅订阅我的节目。然后，如果你愿意的话，欢迎你留言，我看到我就会尽量回应你。然后，也欢迎你来我的 Facebook 粉丝专业苏菲的世界点赞、留言、私讯，我都会与你互动哦、喔。谢谢你，谢谢你喜欢我的节目，谢谢你的聆听。那我们下集见喽，拜拜。